0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Café com Ganda Hoje eu tô tomando, acho que é a segunda ou terceira vez Como eu falei, eu preciso comprar alguns chás novos pra poder variar mais Mas Tô tomando o um chá da Bacchan Essa vez ele tá bem quente ainda Chazinho preto pra começar bem esse dia Uh, onde falaremos sobre o décimo primeiro episódio de Mobile Suit Gundam. Uh, bem, o episódio anterior ele foi relativamente longo, esse eu vou tentar fazer ele um pouco mais curto, mas não sei se vai dar, porque assim como o episódio anterior foi muito importante encerrando um ciclo dentro da série. Esse episódio também traz bastante informação começando um novo ciclo, mas vamos ver o que acontece aqui, né? Eu tenho a minha listinha aqui de coisas pra falar, vamos ver quanto tempo isso vai dar. É, a primeira coisa que se nota já de cara é que aquela narração do início, né, a narração de abertura de todo episódio, que era a mesma sempre, mudou. Né? Isso é uma marcação muito forte, ser é, como sei lá, uma mudança de abertura, é, de opening. É, é uma marcação muito forte do início de um novo momento, né? uma nova fase é, dentro do anime. Uh, essa narração nova eu não lembro se na anterior já, já era assim uh, mas ela deixa bem claro que não é só Zeon culpado pela guerra não é só Zeon culpado por inclusive essa é uma informação que eu não sei se a gente já tinha por, pela morte de metade da população humana é, metade da população da terra na verdade é... Eles não colocam só Zéon como culpado né? Tanto Zéon quanto a federação São descritos como culpados Por essas mortes né? E por, por, pelo horror que essa guerra está trazendo, está trazendo. É, o episódio, esse episódio começou muito de diferente, né? Então a gente tem essa narração diferente, depois a gente começa com uma segunda narração, que é uma descrição até que bastante técnica e detalhada do que é um, um, uma ala, do que é uma colônia, né? E uh, eu até anotei aqui qual que é a descrição que eles dão, né? São cilindros de 6 por 30 quilômetros, é, que simulam a vida na Terra no, no seu interior, né? É, e é, isso é feito no interior porque... Uh, os cilindros usam força centrífuga para simular gravidade. É... E esse é toda, todo o detalhamento que se dá sobre a ala, né? E eles fazem isso quando eles estão mostrando a ala 3, né? Assim como no final do episódio anterior, mais uma vez, a gente vai ver Zeon, né? Finalmente vamos ver Zeon... Uh... E, e lá nós temos, agora diversos personagens são apresentados, né? finalmente toda a família é apresentada de uma só vez. Né? Então a gente já tinha visto, acho que é, Degwin, é o nome dele, né? Degwin Zabi que é o, o, o soberano, né? o ditador soberano de, de, de Zeon no episódio anterior recebendo a notícia da morte de Garma. Uh, mas esse episódio abre com a chegada de, eu não sei como fala o nome dele, é Dossel, eu não sei se seria Dossel ou Dossley, sabe? Uh, às vezes eu me perco bastante na, na, na pronúncia é. desses nomes, porque eu não tenho muita certeza se eles são uh, inspirados em alguma língua, né? Eles soam muito como um alemão, alemão, línguas desse tipo, né? Da, é, o que é uma referência, né? uma das poucas referências a nazismo né? que a gente tem nessa, nessa zeão original, é, mas eu também não sei falar alemão, então eu não sei dizer como seria a pronúncia mais acertada desse nome. Eu, ao contrário dos outros que eu gosto de manter algo parecido, não né? sei quando dá para ouvir, eu não vou prestar mais atenção em como o japonês pronunciou, por enquanto eu vou chamar ele de Dozo. Dozo sabe, ele está retornando, a a, a, ala, a ala 3 né e e de cara ele já já já, já temos uma demonstração de como é não está tão bem assim das pernas quando ele diz que não mudou nada então meses fora e não tem uma, uma é, não tem uma defesa a mais aqui na, na, na colônia não tem nada tá igualzinho uh... E o que, o que pode ser bem ruim, né? A gente ainda não teve, eu suspeito que a gente ainda não teve um ataque direto da federação à ala 3, uh, mas esse, esse tipo de defesa é, é, seria relevante, né? É, e esse seria um ótimo momento, inclusive, para um ataque, já que toda a família tá lá, todos os generais estão lá, né? Mas existem civis também em Z1, e... Na, na, na ala 3, né? E... E um dos dois lados está interessado em mortes desnecessárias de civis, né? Bem, mais uma vez a gente vê uh, o prédio do governo uh, de um e uma coisa que eu não comentei, eu acho, no episódio anterior é que ela forma tipo um rosto, né? Um rosto com chifres, uh, mas a forma... De forma não proposital, né? Tipo, o formato dela, as janelas, os elementos presentes nesse prédio fazem com que ele forme uma imagem que parece uma criatura demoníaca, né? Mas não necessariamente é. Uh, é só uma talvez uma percepção da mente humana. E isso é interessante, né? Para mostrar aqui: Zéon, um, num primeiro momento, parece algo terrível parece um grande vilão. Será que realmente é? Eu acho que é isso interessante aqui, uh, especialmente porque essa série original uh, não, não traz o caráter nazista de Zeon. Né? Então, Zeon até agora, pelo menos, não tem nenhum grande discurso de raça superior. Uh, hum, talvez a gente tenha o discurso original 12,1, né? É, de que as pessoas do espaço, os o types, são uma espécie de raça superior. Mas a família Zab, que é quem comanda agora, já transformou isso em outra coisa, né? Então dá pra gente dizer que o governo Zab não tem esse discurso tão demarcado, tão forte. É. E parece mais um movimento separatista mesmo, né? Dizia, é, um, é um movimento separatista, desculpa pelos cachorros mais uma vez, é um movimento separatista que resulta em uma ditadura, né? O, o, o país que se forma de dentro daquele, a nação que se forma de dentro daquela outra é uma ditadura. Eu acho que essa seria a forma mais simples de, de, de escrever z pelo menos até agora. Eu não sei mais quantas séries adiciona a mais pra frente, não consigo me lembrar muito bem, e materiais extraoficiais e tudo mais, e já se sabe que a partir de um dado momento o z vai ser muito mais análoga aos nazistas do que a qualquer outra coisa é, em séries posteriores, né? Mas olhando aqui, para Mobius de é apenas... É, eu não considero nem esse discurso perigoso, porque, porque não temos a iconografia nazista tão marcante é, e o paralelo com nazistas tão marcante é, na, na, na concepção de Zeon. Né? Ah, e aí eu não sei se eu concluímos o raciocínio, mas é esse, né? que o, o prédio aparentar uma figura demoníaca é essa nossa é, impressão, de que Zeon é mal e a federação o bem, que seria a interpretação possível, maniqueísta, mais rápida e mais fácil de se fazer um produto para crianças, mas não é bem assim, né, uh, sabemos de muitas coisas ruins que a federação faz e sabemos também de que até agora pelo menos a família sabe é bastante filanesca, mas os outros, dizem um, né, os outros generais que aparecem, os outros capitães que aparecem, os soldados que aparecem, não necessariamente. Uh, bem, além de Dossel, a gente também conhece, finalmente, Cacilha. É, para quem não lembra, é a irmã que é a superior, né, imediata, ao Garma. Que o Garma sempre falava que estava se esforçando para impressionar. Irmã dele também, né, assim como Dossel. E Giren, Giren eu não lembro se ele apareceu no episódio anterior, é, mas ele também tá aqui. Uh, e aí a gente é finalmente apresentado a toda a família, eu acho que não tem mais ninguém, né? São esses três, o pai e, e o Garma, né? Uh, e aí começa uma discussão sobre como será o funeral é, de Garma e, 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 e Deguin quer que esse funeral seja reservado uh, apenas para a família real uh, e essa discussão vai ser retomada posteriormente porque cortamos agora para a base branca né é, eu tô evitando tossir mas agora acho que vai ser impossível não eu, eu vou cortar né você nem vou ficar sabendo peraí é fácil de cortar as tosses, né, No episódio anterior eu fiquei na dúvida, mas é muito fácil cortar as tosses, porque como eu falo não tom mais baixo aqui, a tosse salta demais aos olhos nos, no, no gráfico de áudio, né. Uh, a gente volta pra, pra base branca, né, e a gente vê um cenário bem diferente do que a gente tinha até então, né. Tá todo mundo muito esperançoso, os civis estão com uma esperança muito forte do resgate finalmente acontecer, né, uh, e até o próprio Amuro... Tá bastante ativo, tá tranquilo, tá lá consertando o gando tá conversando e tal. Não tá, não tá tão bolado como ele tava é, nos episódios anteriores, né? Uh, o efeito de Matilda em Amorô, é, pelo menos trouxe essa paz uh, momentânea pra ele. E aí, Gaus os inimigos... São naves bem grandes, né? Inclusive eu não pesquisei, eu ia pesquisar isso, eu não sei se elas são feitas para viagem espacial. Porque elas são relativamente ruins, uh, relativamente desastradas, podemos dizer assim. E. E a explosão delas. É um negócio gigantesco, né? É, tipo, uma nave que explode é um, uma grande coisa, né? Uma, uma nave dessa não pode ser usada perto de uma cidade, porque se ela cai na cidade, ela destrói a cidade, né? É, então eu não, tenho, eu não tenho muita certeza se se ela foi feita primariamente para uso espacial, né? Mas é um veículo de transporte, né? Primeiramente, a qual... Então, um ataque de três gaussos, já mostra uma, uma, é, uma falta de armamento por parte dessas tropas de Zeon nesse momento. Né? E dentro dessas Gauss estão Celina é, e um capitão que eu esqueci o nome dele. Uh, e Celina está indo junto com ele, né? ele está meio que cuidando de Celina. Celina viu a sala do, do Garma né? e agora tá junto com ele. Uh, e para inventar esses Gauss são mandados. É, o Gankano pilotado por Ryu é, e o Ganda por Amuro e a série faz bastante questão de mostrar né já que houve um grande, foi um grande evento né quando o, o Amuro conseguiu pilotar o Ganda numa batalha aérea agora o Ryu consegue fazer a mesma coisa com o Gankeno, né então o Ryu é, é com certeza o melhor piloto ali junto com o Amuro é, talvez ele seja tão bom, até melhor que o Amuro Amuro tem essa vantagem de estar pilotando Ganda, que é uma máquina superior, né? Ah, curiosamente, a série faz questão de mostrar que o Rayato é, já não está tão bem assim, né? Ele esquece de destravar a arma da nave e tal. Ele, ele, ele não, não se desenvolveu tanto, não desenrolou tanto quanto murou e Uriu, né? Ah, eu não lembro se isso chega a ser um assunto mais, mais, mais à frente na série, né? É, mas é interessante isso estar tá aqui, porque mesmo que não se torne uma uma, uma, uma trama né é, é com certeza uma uma potencial trama né? algo que talvez fosse é, explorado em algum momento já que Rayato é de certa forma um rival de Amuro é apresentado dessa forma né apesar de disso não, ser, não ter sido tão, tão explorado até agora né? ele é um rival uh, e bem essa questão, esse questionamento que eu falei né, dos Gauss, curiosamente, dos Gauss serem nave de transporte, não terem um caça ou algo do tipo que possa ser utilizado, é. É, foi interessante porque essa, essa questão foi levantada por Celina mostrando que ela tem um certo conhecimento de naves de guerra, é, mais pra frente no episódio a gente vê ela tomando uh, uh, o leme da, da nave né e a gente vê ela manozinhando uma arma de fogo também, então ela tem um certo treinamento bélico é, que, que não parece tão comum uh, levando em consideração que ela é uma moça rica, civil né? uh, ovos de qualidade Peraí. Hoje, bandejão
1: com 30 ovos extra, por apenas 11
0: reais. 11 reais ficou mais caro. Era 10. É mole. Inflação tá complicado complicada mesmo, né? 11 reais. Ou é ou o outro carro que era 10? Não lembro. Mas, poxa, sacanagem. Bem, é... O que eu ia falar é que talvez seja esquisito, né? Mas... Esse mundo de Gundam, ele tem um quê de nobreza, um quê de realeza, um quê um pouco mais forte do que o nosso mundo, né? Então não seria esquisito que os nobres desse mundo tenham uma educação clássica. É... E aí eles aprenderiam né, esse tipo de coisa. Mas eu não sei o quanto isso é um stretch, né? o quanto isso sou eu forçando um pouquinho a barra pra explicar isso. Talvez a questão desse Lina seja outra, eu não sei, mas é só uma impressão aqui, uma hipótese. Outra coisa interessante, né? Eles falam da Matilda e eles falam que a nave da Matilda se chama Medeia. Então a gente tem mais uma referência, né? Eu já falei de vários paralelos aqui à, à, à tragédia grega, né? É, e a gente já tinha uma, uma, uma referência à cultura grega, né? Com a base branca sendo chamada de Cavalo de Troia. Uh, mas agora a gente tem mais uma e agora uma referência direta a uma tragédia grega. Uh, e.. Eu não sei, assim como já que o cavalo de Troia não tem ele tem um significado momentâneo, né, dentro da dentro desse nome, né? Ele 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 se parece com um cavalo, né? Então talvez seja o principal motivo do nome, mas nesse momento em que a base branca está dentro, da, 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 de um território de Zeon, a gente consegue ver um paralelo um pouquinho maior entre o Cavalo de Troia e a nave. Apesar de que ela ainda não vai ser dada como um presente nem nada. Do tipo. é, então faz um pouco mais sentido o apelido. Mas esse apelido já tinha sido dado desde antes, né? É, e depois também ele. Entende, eu lembro, ele não considera sendo. ele não continua sendo válido. Né? Então eu vou, eu vou me abster de procurar muito significado no nome para a nave da Matilda. É, mas, pode, mas isso eu acho que a gente pode falar, né? É mais uma referência à cultura grega. Agora, imediatamente, já, a tragédia, né? Marcando mais um pouco essa, essa presença uh, da, da, da ficção grega uh, engana, né? E da cultura grega engana. Uh, outra coisa que eu queria comentar é a tripulação recorrente na nave, né? A gente sempre tinha visto os meninos ali da, da, da ponte, né? Uh, mas. Os da Ponte faz mais sentido aparecerem, né? Esse tipo de personagem sempre tá lá em ficção científica, né? A pessoa da Ponte que faz a comunicação, que tá só avisando que tal coisa aconteceu, tá não sei o que, é, que faz esse, essa exposição, né? Do, 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 de algumas questões mais técnicas e mais táticas da série. Uh, mas Gangnam tem uma tripulação recorrente como um todo, né? Porque tinha esse menino lourinho que apareceu nesse episódio, que já tinha aparecido no episódio anterior, eu dei uma pesquisada ali, tem um nome, ele se chama Job. É... E, e eu tô, vou começar a prestar um pouco mais de atenção nessa tripulação recorrente dentro da nave né? No civis a gente já tinha um pouco disso também dava pra ver que de vez em quando era o mesmo velho do episódio anterior porque só tem velho e criança né, nos civis é... mas eu vou começar a prestar isso um pouco mais de atenção na, na, na... durante a série até porque esses personagens podem crescer em materiais futuros né? não sei, mas pode. Hum... bem e aí, no meio desse combate, toda a base branca é atingida. Eles precisam posar. E os civis resolvem é, causar, né? Resolvem é, sair sem autorização da nave. Eles só saem no meio do deserto e seguem em frente. E o raciocínio dele é que é, deles é que, apesar deles estarem em território de Zeon, Zeon está querendo atacar só a base branca, não está interessado neles. Então, eles é, ficam mais seguros uh, lá de fora, né? dentro e aí char aparece pra char que inclusive já tinha aparecido no meio do combate né, pra auxiliar esse, esse capitão que tava ali comandando o ataque char aparece pra provar o contrário e mata os alien que fugiu né uns três ou quatro ele mata todos eles ah, imediatamente é, 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 eu, eu, não, eu não sei dizer né é, <coughs> talvez fosse mais inteligente usar eles como prisioneiros de guerra né? É... eu não sei dizer exatamente porque essa decisão de matar todos eles é... o Char ele é muito, muito tático, muito inteligente nesse sentido né, então pode ser só uma escorregada de roteiro ou talvez faça um sentido maior, eu também não sou um grande especialista nesse assunto né hum... Bem, e aí a gente corta de novo pra z né é... esse tipo de, de corte vai ficar um pouco mais frequente pelo menos nesses próximos episódios eu acho que até o final da série a gente vê mais o lado de Z-1. É, e os filhos estão discutindo com, com Degwin uh, sobre o funeral de, de Garma né? que eles até entendem o fato do pai estar tá querendo um funeral reservado mas esse, o funeral público Teria um poder político muito grande, né? É, a nação, eles estão uma nação em guerra, o Garma é um general, né? Então, isso seria muito bom a moral da, da, de Z1, né? É, mas Deguin não tá dando muita bola para eles E aí você percebe que Darwin já talvez já tenha sacado um pouco sobre a morte de Garma Talvez por isso que ele esteja tão bolado é, Porque ele pede a demoção imediata de Char é, Não lembro se isso chega a acontecer mais pra frente, mas ele chega a pedir aqui a demoção imediata uh, do Char mostrando que ele já entendeu um pouquinho do que, que aconteceu de verdade uh, voltando pro combate Gandam usa pela primeira, eu acho que é a primeira vez, eu não lembro se ele já tinha usado antes uh, 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 o Javelin, né uh, não lembro se esse nome essa, essa arma tem é nome em português mas é uma espécie de, de, de lança tridente, não sei explicar Nesse combate uh, e O episódio já está encaminhando para o seu fim né? O capitão Ele é, O capitão Zen, né? Ele está ferido Não consegue mais pilotar Então a Selina resolve pilotar a nave E, e faz né, um espelho do que, do que aconteceu com o Garma ele pega, Ela pega a nave e joga em direção ao inimigo Dessa vez em direção ao Ganda Em uma base branca E foi muito mais bem sucedido do que o Garma né? Ela consegue inutilizar o Ganda e a Moro desce do Ganda para tentar fazer alguma coisa sozinho é, entrar dentro da nave né, e ver o que tem para ser feito lá porque o Ganda não pode mais ser utilizado nesse momento né, ela não lembra exatamente o que, que ela danifica no Ganda mas ele não vai poder continuar é, sendo usado Ah, uma coisa sobre o Javelin, né, uma oportunidade boa aqui pra gente falar sobre um assunto é, o Javelin, ele também é feito da tecnologia do BIM, né, ele é um BIM Javelin, tecnologia essa que eu vou começar a chamar a partir de agora pelo nome que eu considero mais correto em brasileiro, em brasileiro, <risos> em português que é o feixe, né o BIM é, é um feixe, não né? um feixe de partículas uh, e aí eu queria a, a adicionar aqui porque no Twitter é, alguns episódios atrás o, quando eu tava conversando sobre o BIM sobre detalhes técnicos dessa tecnologia o Christian Suematsu me mandou alguns tweets sobre o assunto é, e algumas alguma dessas coisas eu cheguei a tocar em, 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 em episódios posteriores como por exemplo o conceito de, de Batiklaminowski, né? Uh, mas eu vou ler aqui a, 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 os tweets dele Sobre o Beam, o ao Centro e Ganon é um feixe de partículas diferentes de lasers. Eu lembro que eu cheguei a chamar de lasers, né? Nas traduções do material oficial é usado o termo Particle Beam. Uh, é um disparo de partículas Minovsky, a partícula mágica multiuso do universo do Universal Century concentradas e aceleradas. O Gundam foi o primeiro Mobile Switch com reator potente o suficiente para operar armas que empregavam a tecnologia de partículas Minovsky. Apenas naves de batalha e Mobile Armors tinham reatores. Mobile Armors, que eu acho que a gente ainda não viu nenhuma na série até agora, tinham reatores potentes e tamanho suficiente. Agora é o carro do gás. Esse é o pior horário para gravar. Eu preciso gravar ou mais cedo ou mais tarde. Peço perdão, gente. Deixa a compra passar. 60 reais o gás de cozinha. Tá, tá, tá barato, tá mais barato que no telefone. Só que exige um planejamento, né? Eu precisava, tipo, já manjar que eu gasto tá pra acabar. Eu não tenho um truque pra isso. Eu não entendo de gasto. Sempre levantar o bujão assim e saber se ele... quanto tem dentro e é, conseguir me planejar para comprar o gás, então é meio que uma oportunidade, né? O gás tem que ter acabado ou tá pra acabar. É. Mas enfim, já posso continuar lendo aqui. Apenas naves de batalha e imóvel armas tinham reatores potentes e tamanho suficiente para operar armas de partículas. O problema não era apenas armazenar as partículas em concentração suficiente para uso prático, como armas e mobile suites. Conter e controlar essas partículas exige energia e imóveis suítes como os Zaco simplesmente não tinham reatores potentes o suficiente para a tarefa. Isso é bem interessante, né? É, é preciso. A, a partícula luminosa, que ela é tão. De certa forma, é, para você utilizá-la ali, ela precisa ser é, é, acelerada, então a força do reator também é muito necessária para isso, né? Uh, então ficou aí a contribuição do Christian Samatsu, muito obrigado, quem mais quiser falar coisa eu gosto bastante quando vocês é, comentam ou mandam tweets ou qualquer coisa do tipo, porque primeiro que eu gravo esse podcast sozinho, né? então é tá, tá legal ter, ter, <risos> ter amigos, né? ter pessoas que estão fazendo isso comigo. E, e segundo que é algo é um comentário muito específico né? muito muito é, lance a lance né então eu também acho que faz mais sentido quando quando nós nós fazemos isso juntos né ah, bem retornando aqui ah, a Isolina resolve que é o momento de ter vingança né que vingar o Garma então, além de derrubar o Ganda, ela também pega a arma do, do, do capitão, né? E sai da nave e encontra o Murô. E fala que vai vingar o Garmo. é Mas ela já tá tava se ferida, né? E. Olha o carro dos ovos voltando, meu Deus do céu.
1: Então, tá 11 reais também?
0: 11 reais, é o mesmo, ele tá voltando, eu acho. É... bem, ela já está bastante ferida, né, e o Amorô fica um pouco em choque, né, dela dela, dela falar de vingança, né com ele, ele se sente meio na pele do vilão e, e a gente vai ver no o próximo episódio que isso vai retomar todos aqueles questionamentos que o Amorô estava tendo, né? e agora vai ser até um pouco mais grave, ele vai estar um pouco catatônico o Amorô, ele se afeta muito por, por mulheres bonitas é... então a gente teve é... Eu sempre esqueço o nome dela, a Matilda, né? Mudando a, a, a perspectiva do, do amorô. E agora a gente tem de novo a, a Celina mudando a perspectiva do amorô. Mas ela nem chega a disparar, ela já estava muito ferida e acaba desmaiando. E quando ela desmaia, ela cai do topo da nave. É, e rola uma câmera lenta e dá muita impressão, né, de uma cena até bem clássica de anime da pessoa caindo assim com a cabeça direto e a, o crânio dela explodindo quando chega no chão e né, nem sangue. Mas aqui a gente tem uma queda bastante aliviada, ela vai cair em câmera lenta, você já espera aquele e já tá já fechando o olho, aí pá, ela só cai direitinho assim, bota até a mãozinha assim e morre, né. É, quando ela caiu, até por ver a cena não ter sido muito grave, que eu fiquei na dúvida... Uh, ela estava realmente morta, mas no final do episódio a gente vê uh, ela sendo enterrada pelos capitães, né? Uh, e reforçando esse impacto que isso tem especialmente no Amorô. Uh, e é isso, né? No final a gente finalmente a gente vê tropas terrestres vindo aparentemente resgatar esse, esse final eu achei até um pouco mal construído. Né? A gente foi um civis saindo da nave, as tropas terrestres vindo, eles finalmente estão sendo resgatados. Mas eu gostaria de ter um reforço de que esses realmente são tropas, não são só civis saindo, é, e eles estão realmente sendo resgatados ou não. Mas eu acho que sim, né? eu acho que se fosse o contrário, se fossem tropas de desenho ou algo tipo, a gente já estaria sabendo. Então eu acho que os civis finalmente foram resgatados. Por isso eu me lembro bem, as crianças continuam a bordo, eu não sei muito bem porque que elas não foram juntos. É, mas eu vou deixar pra ter certeza se elas realmente estão a bordo e falar sobre isso mais pra frente uh, e é isso, esse foi o 11 primeiro episódio é, um pouquinho mais longo que o normal mas não tão longo quanto o último, né nessa nova fase que se inicia no anime e é isso muito obrigado a todos tenham um bom dia deixa eu encerrar aqui o chat
1: I'm going a Thank you. I'm a Estou com a saudade, escondo algo, escondo algo. Ai, eu não sei o